0: Et salut à toi, bienvenue dans Business en bagnole J'adore ce nouveau nom <rire> Bon, comment ça va, très cher investisseur rentable J'espère que bah, tout va bien de mon côté. C'est au top du top À part que là, bon, il y a un peu des bouchons, mais c'est pas grave. Euh, on fait au mieux. Et les gens me prennent un peu pour un taré quand je suis dans les bouchons, parce que euh, tu verrais mon installation euh, micro... Euh, c'est un petit peu. Euh, J'ai un espèce de fil de fer qui, qui, euh, qui part du pare-soleil pour me tenir le micro. Donc c'est un, euh, un petit peu le bricolage. C'est pas le show business. Hein. Mais euh, on fait avec, ça fonctionne plutôt bien. J'ai trouvé de, de bien meilleurs réglages. Normalement, tu m'entends de mieux en mieux au fur et à mesure des épisodes. Donc, euh, donc voilà. J'espère que c'est bien pour toi. Aujourd'hui, euh, je voulais te parler de plein de trucs. Encore comme d'habitude, je sais pas trop. Euh, si on aura le temps de tout voir ensemble donc euh, je vais rien te promettre comme ça je suis sûr de, de pas te décevoir euh, ce qu'on va faire c'est que je voulais te parler alors j'ai lu un truc sur le Titanic qui est assez dingue est-ce que en fait, tu, euh, tu connais euh, l'histoire euh, précise enfin un petit peu comment sont déroulés les faits on a tous vu le film je pense mais pas trop, euh, pas trop ce qui se passe dans le film parce que bon, bah là on sait hein. il voilà, y a des pauvres, il y a des riches euh, hop, un iceberg et pouf, plouf euh, voilà mais en fait l'histoire euh, quand tu t'intéresses un peu plus dans les détails euh, c'est assez rigolo et puis ça nous ça nous enseigne pas mal de choses euh, pour euh, bah pour ce qui nous intéresse pour euh, notre évolution personnelle et puis euh, puis le business puis euh, les finances et plein de choses et alors en fait bon bah je vais te résumer un peu le truc donc euh, le titanic tu vois c'était en, en enfin il a été fini euh, prêt à partir en 1912 je sais pas combien de temps ils ont mis à le construire plusieurs années et en fait, à l'époque, euh, c'était vraiment une révolution technologique de dingue, hein, puisque c'est un bateau qui fait euh, plus de 200 mètres, euh, enfin, c'était euh, voilà, un paquebot, euh, bah, on, toi, on a tous vu des images, hein, un truc magnifique, euh, hyper, euh, hyper racé, hyper moderne pour l'époque, euh, hyper beau. Et puis surtout, il euh, y avait euh, tout, un, tout un marketing autour et toute une campagne de communication qui consistait à dire, voilà, c'est... Euh, c'est un bateau qui est insubmersible c'est le bateau le plus euh, bah, le plus solide du monde le plus sûr, le, le moins risqué le, le plus confortable, le plus beau et surtout bah, on peut pas le couler, il est incoulable il est insubmersible et euh, en fait euh, ils s'étaient dit qu'ils allaient, euh, bah, qu allaient communiquer autour de ça parce que bah, les architectes conçu euh, le navire euh, ont euh, intégré une révolution qui à l'époque, alors maintenant c'est tout à fait euh, classique, mais à l'époque c'était une révolution, c'est-à-dire qu'ils euh, ont sectorisé la coque par caisson étanche et que bah, si jamais euh, il euh, bah, y avait une brèche dans la, dans la coque, euh, il suffisait de fermer euh, un caisson. Et puis, bah, on avait, voilà, ça prenait l'eau juste dans le caisson en question. Et puis, vu que c'était étanche, bah, ça ne venait pas contaminer entre guillemets, le reste de la coque. Et donc, du coup, bah, le bateau ne pouvait pas couler. Donc, ils avaient calculé tout ça, etc. Il y avait un certain nombre de caissons. Je ne dirai pas le nombre exact, euh, parce que je te dirai des conneries. Mais dans la, co dans la coque, il y avait un, un certain nombre de caissons tout le long. Et euh, ils étaient partis du principe que euh, voilà le bateau pouvait pas couler. Ils avaient fait tous les tous les calculs. S'il y avait un caisson, bon, mais on le fermait. Alors on fait tous les calculs. Ok, bon au pire le bateau il se couche, mais il coule pas. Euh, ok, un autre caisson, tac. Ok, machin. Et en fait, ils étaient partis du principe qu'il y aurait jamais un trou dans la coque qui euh, bah, qui euh Ferait plus de quatre caissons de long, tu vois, parce que les caissons, donc tu vois, ça faisait des, ça faisait des secteurs sur la coque. Et ils étaient partis du principe que bah, c'était impossible qu'il y ait un trou qui fasse plus, enfin, qui fasse quatre caissons, quoi, qui fasse plus de trois de caissons, plus de même plus de 1 caisson dans leur tête. C'était déjà quasiment impossible, tu vois, parce qu'on parle d'un bateau de 100 mètres, hein, donc ça fait des beaux trous à chaque fois, tu vois. Euh, et donc, eux, ils, ils, ils étaient partis du, du principe que voilà. 2, 3 caissons, mais 4 caissons, c'est juste pas possible et au-dessus, bah, c'est encore moins possible. tu vois. Et donc, du coup, ben, bah, ils sont partis de ça et ils ont dit, bon ben bah, voilà, donc à partir du moment où euh, il peut se passer des trucs, mais bon, il va y avoir des petits trous, et à partir du moment bah, où on peut isoler les caissons, bah, l'eau, elle peut rentrer, hein, c'est pas un problème, le bateau, il va être un peu déséquilibré, au pire, bon, euh, voilà, il va, il va un peu se casser la gueule, mais il pourra pas couler, les gens seront sauvés. Et c'est aussi un petit peu pour ça qu'il euh, y avait euh, ce problème de, de canaux de sauvetage hein, qu'on connaît tous, euh, ce, qui a, ce, qui a fait, euh, ce qui a fait que la catastrophe du Titanic a été euh, extrêmement meurtrière, il euh, y, eu, euh, y a eu plus de 1000 morts hein, me semble-t-il, euh, c'est qu'il euh, bah, qu n'y avait pas assez de canaux de sauvetage, puisque bah, pourquoi mettre finalement assez de canaux de sauvetage si tu sais que euh, bah, le truc il est, il est insubmersible parce que, bah, à l'époque, hein, c'était en 1900, 1912, il n'y avait pas les normes comme aujourd'hui. Euh, il n'y avait, euh, voilà, avait pas le nombre minimum de, de canaux de sauvetage par rapport à l'équipage, etc. Donc, c'était plus là pour décorer. Tu vois, limite, c'est un, un peu la curiosité <rire> des canaux de sauvetage, mais le bateau ne peut pas couler. Et, euh, et voilà, donc, il s'était parti de ce, de, ce, de ce postulat. Alors qu'on sait très bien que euh, bah, dans, dans le business, dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. L'histoire nous a montré que bah, l'iceberg euh, était tellement gros que alors il y a eu des études sur cet iceberg parce qu'après il a été photographié par les bateaux euh, qui sont venus, euh, ils sont venus, tu sais, à la rescousse pour euh, bah, pour les gens qui n'étaient pas morts pour venir les, les, les récupérer. Et apparemment il a été photographié. En tout cas ils sont quasiment sûrs que c'est le bon iceberg qui a été photographié parce qu'il n'y en avait pas non plus des aussi gros euh, de partout, tu vois. Et euh, ils ont euh, déduit euh, par la taille euh, du coup la masse euh, le poids de l'iceberg et en fait il était plus lourd que le bateau donc l'iceberg qui, qui est entré en collision avec le Titanic était plus lourd que le Titanic enfin, plus lourd qu'un bateau de 250 mètres euh, rempli de gens tu vois donc imagines un peu la, la taille du, du, du morceau quoi c'était pas un truc de rigolo euh, et donc bah on le sait tous hein, ce qui s'est passé c'est pas, euh, pas un caisson, deux caissons, trois caissons c'est que l'iceberg a frotté sur bah, tout le toute la coque tout le long de la coque hein, bah, comme comme c'est montré dans le film hein, en fait euh, a priori selon les témoignages il euh, y a un des, un des veilleurs, un des membres d'équipage qui a vu l'iceberg, donc qui a crié euh, iceberg euh, au niveau de la, bah, de la, de la timonerie du, du, du commandant. Le commandant, ce qu'il a fait, euh, bah, vu qu'il était hyper confiant par rapport à son bateau, qui était insubmersible, etc., on l'avait prévenu qu'il y avait des icebergs, si tu veux. Il y avait eu un message radio qui, qui avait été passé sur les ondes où on disait attention, euh, dans ce secteur, il y a des icebergs. Mais lui, il était un peu plus au sud, tu vois. Donc lui, il s'est dit dans sa tête, c'est bon, je suis plus au sud, il y a trois icebergs, en plus j'ai un bateau insubmersible, je suis, je, je suis pépère. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'avait pas diminué sa vitesse, il était à fond de ce qu'il pouvait faire, tu vois. Donc, c'est le Titanic, c'est 20-25 nœuds, je crois. Donc, ce qui fait, ce qui fait dans les 50 km/h, a priori, tu me corrigeras si tu fais du bateau mais euh, ça fait euh, dans les 50 km h donc tu vois, un truc de cette taille et de ce poids-là lancé à cette vitesse-là qui tape dans un autre truc qui fait euh, la même, euh, le même poids, forcément ça fait des dégâts. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand le mec a crié à iceberg, bah, le capitaine, il a beau eu euh, couper les machines et puis euh, bah, essayer de virer, euh, alors déjà là, bon, les gens ne sont pas très d'accord, les experts qui ont, euh, qui, ont, euh, qui, ont, bah, qui ont regardé un peu cet accident et qui ont qu on fait des, des expertises sur ce qui s'est passé. Parce qu'il euh, y, y en a qui disent, enfin même la majorité, disent que pour manœuvrer un bateau comme ça, c'est très long. Hein, c'est n'est pas un bateau, euh, les paquebots de cette taille-là, ça s'arrête pas en euh, un mètre. Hein. C'est-à-dire que tu coupes les moteurs, le truc, il fait encore un kilomètre. Hein. Donc, euh, il, faut mettre, il faut, faire ma, faut mettre les machines arrière pour le freiner, etc. Enfin, c'est un truc de dingue. Et tu tournes la barre, euh, il ne tourne pas euh, tout de suite. Quoi. Il faut un moment pour qu'il commence à tourner. Enfin, c'est euh, comme si tu conduisais euh, enfin, un truc énorme. C'est très pato, tu vois et euh, donc il y a des, des experts qui disent qu'il n'aurait aurait pas dû justement euh, couper les moteurs au contraire parce que si tu coupes les moteurs, et eh ben, euh, ça souffle moins bien au niveau de la, de la dérive de la, de la, de la, enfin, je suis pas expert en bateau hein, mais <rire> tu vois de la, de la quille ou je sais pas quoi. Et donc du coup bah, le truc il est moins réactif pour tourner. Donc il s'est mis à tourner encore moins vite que ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas coupé les moteurs mais d'un autre côté, alors, il avait commencé à ralentir un tout petit peu, alors ça devait pas être grand chose hein, vu qu'ils l'ont vu un peu au dernier moment, mais euh, voilà, donc bah, c'est un peu un débat là-dessus mais a priori euh, ils sont plutôt d'accord pour dire que c'était un peu une connerie de couper les moteurs. Mais bref, donc il a tourné, il a tourné le volant euh, et puis euh, le, le, le Titanic a commencé à tourner et bah, au lieu de se manger l'iceberg pleine, pleine poire, pleine face, il l'a mangé un petit peu bah, sur, le, sur la proue là, à l'avant, sur le côté et puis bah, ça a raclé tout le long. Et ce qui s'est passé, bah on connaît l'histoire, hein. c'est que ça n'a pas fait un trou de 1 mètre, de 2 mètres, de 3 mètres, ça a fait une espèce de brèche de je ne sais pas combien de dizaines de mètres, et donc du coup il bah, n'y a pas un seul, deux, trois caissons, il y a eu 4 ou 5 caissons qui ont été, euh, qui ont été submergés, euh, et puis bah, du coup bah, il <rire> y avait les calculs des ingénieurs, c'était mort quoi. C'est-à-dire qu'eux ils avaient calculé jusqu'à 4 caissons, au-dessus c'est impossible, il bah, y en a eu plus. Donc, bah, euh, après, c'est de la physique toute simple. Hein. C'est-à-dire que quand il y a trop d'eau dans un bateau, bah, il coule. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'inexorablement, il s'est trop rempli, trop rempli, trop rempli. Et puis, bah, tu as vu le film. Hein. Euh, donc, euh, voilà, il euh, y a eu, euh, y a eu, euh, y a eu des, des soucis au niveau inférieur. Et puis, euh, des, après, le bateau s'est mis debout. Après, le bateau s'est cassé. Mais ça, à l'époque, on ne le savait pas que le bateau s'était cassé. C'est-à-dire que, euh, vu qu'il y avait énormément de témoignages, de gens paniqués, etc., on n'était pas sûr que le bateau s'était vraiment cassé. Je vais t'expliquer après ce qui s'est passé. Et donc, en fait, on se rend compte qu'une erreur toute simple de, vraiment de présomption, c'est-à-dire que les ingénieurs sont, dit, euh, sont partis d'un postulat euh, bête, en fait, de dire, euh, bah, c'est impossible qu'il y ait quatre caissons qui soient, euh, plus de quatre caissons qui soient inondés. Alors que s'ils avaient dit, bon, bah, attends. Ok, s'il y a plus de 4 caissons qui sont inondés, on est dans la merde. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme haute parade Vu que bah, le truc il flotte plus, tu vois, il y a trop de poids, machin. Eh ben, euh, alors c'est pas moi qui l'invente, il hein, y a eu des dizaines, c'est un, un, un des cas les plus expertisés, je pense, de, de l'histoire des, des accidents de bateau. Hein. Donc euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, ils sont mis d'accord, les experts, pour dire que si euh, ils avaient rajouté des pompes, c'est-à-dire des pompes pour euh, bah, si jamais il y avait plus de 4 caissons d'immerger, pour pomper l'eau et la rejeter et ainsi de suite, tu vois, fermer, machin ils auraient pu, euh, en tout cas peut-être pas éviter le truc, mais euh, le retarder pour avoir le temps d'avoir de l'aide ou, euh, ou carrément l'éviter et que le bateau puisse continuer sa route euh, malgré, euh, malgré la brèche comme c'est sur les bateaux actuels d'ailleurs parce que maintenant les bateaux sont beaucoup plus sectorisés et ont des pompes justement euh, bah, pour écoper, Alors, on n'écope pas avec des seaux euh, comme, euh, comme dans les films tu vois euh, donc ce qui s'est passé, tu vois, c'est que d'un manque de remise en question, dans le dernier podcast il me semble qu'on parlait de, de la, du danger de se croire arrivé, du danger de se croire le meilleur, de ne pas en question ce qu'on pense, de ne pas en question ce qu'on dit, et voilà, voilà, je suis arrivé, c'est moi l'ingénieur, c'est moi l'architecte du Titanic, euh, moi je te dis que c'est impossible qu'il n'y ait plus de 4 caissons qui soient submergés, donc c'est impossible qu'il n'y ait plus de 4 caissons qui soient submergés, c'est moi je détiens la vérité, j'ai raison. Je te parlais aussi il y a quelques podcasts de comment ça se passait dans la fonction publique et dans les administrations. Bah, c'est un petit peu le, le, la même chose, c'est un petit peu le même délire. C'est-à-dire, voilà, j'ai l'autorité, j'ai décidé, j'ai choisi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors que avec un peu de remise en question et puis bah, avec un peu de. avec quelques, quelques. bah ouais, quelques. quelques sécurités simples de se dire attends, voyons encore le pire, voyons encore le pire et ainsi de suite. Comme euh, il faudrait faire dans le business finalement, comme il faudrait faire aussi dans l'immobilier, c'est pour ça que je te parle toujours de cette année d'esprit tranquille à garder de côté, bah parce que euh, ça évite d'avoir ces problèmes, tu vois. Un appart, c'est pareil, ça peut être inondé. Et puis euh, bah, peut-être que même si euh, l'assurance, elle va fonctionner, euh, c'est quand même bien d'avoir de l'argent de côté pour euh, le temps que l'assurance rembourse, parce que ça met tout le temps de plombe, ou si elle ne rembourse pas la totalité, bah, de ne pas être dans, dans, dans la merde, parce que tu ne peux plus rembourser la banque. Et la banque, elle, elle ne te fera pas de cadeau. Donc, euh, tu vois, c'est toujours euh, la remise en question. Et en fait, la remise en question dans, dans le monde, dans le monde, euh, ouais, dans la vie, c'est vraiment très général, c'est vraiment une règle de vie. Euh, la remise en question, c'est quelque chose de très bon. En fait, ça peut ça t'apporter peut euh, que du bon. Alors, il ne faut pas que ce soit une remise en question qui est maladive, de tout remettre en question, d'avoir aucune confiance en soi. Mais bah, sur des projets importants comme ça, de prendre 5 minutes pour se poser et dire « Attends, est-ce qu'on a bien tout vu là ?» Est-ce qu'on a vu le pire? Et aussi de prendre des avis extérieurs parce que ça se trouve l'équipe qui a conçu le truc et qui a dit bon bah de toute façon c'est bon on est large, le truc il est insubmersible parce que uh, plus de quatre questions c'est pas possible. Bah, ils auraient soumis ça tu vois à d'autres personnes euh, dans leur réseau tu vois à, je sais pas moi à d'autres architectes, voire même un autre une autre société où, 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 où ils auraient embauché quelqu'un qui serait arrivé comme une fleur à ce moment-là qui aurait dit mais attendez les gars mais Ok, s'il si y a moins de 4 caissons, il est insubmersible submersible bateau. Ok, il ne pourra pas couler. Par contre, s'il y a plus, il n'est plus insubmersible, tu vois. Donc, bref, danger de ne pas se remettre en question. Alors, je vais te raconter la fin de l'histoire quand même du Titanic parce que ce n'est pas terminé. Donc, euh, à l'époque, ce jour-là, quand, quand le Titanic s'en va, c'était euh, euh, à la fin de l'hiver en 1912. Donc le Titanic, c'est son voyage inaugural en plus. Hein. C'est pas genre, euh, il a fait euh, déjà euh, plusieurs fois euh, la Air Tour, tu vois. C'est la première fois qu'il part pour aller aux États-Unis. Donc... Euh toute la presse, tu vois, toute la presse, les journalistes, les photos, le bateau à submersible, tu vois, ils voulaient monter une nouvelle ligne euh, qui fasse des allers-retours fréquents. Ils voulaient faire toute une flotte de bateaux et vraiment révolutionner le truc. Hein. À l'époque, c'était vraiment une révolution technologique, hein. aussi gros, aussi luxueux, aussi beau, aussi pas cher pour faire la traversée, etc. Euh, plusieurs classes, machin. Euh, et puis un niveau de service à bord de dingue. Donc le truc part pour son son, pour son, ça me fait rire mais c'est pas drôle, hein, pour, son, euh, pour son voyage inaugural et poum il se plante quoi, il se plante pour un faisceau de problèmes, l'histoire des quatre caissons et puis euh, l'histoire du capitaine qui euh, fait plusieurs erreurs, qui euh, diminue pas sa vitesse malgré qu'on lui ait signalé des icebergs, donc ça c'est ce qu'on ce qu disait à l'époque, hein. c'est ce qu'on disait sur les premières enquêtes, et puis qui euh, a coupé les moteurs. Au lieu de ne pas les couper tout de suite pour virer plus rapidement, peut-être que bah, euh, la brèche aurait été moins importante. Euh, bah, euh, voilà, ça aurait peut-être. Euh, L'iceberg serait peut-être un petit peu passé un peu plus loin ou ça, euh, ça aurait fait moins de dégâts. Mais là, euh, je te parle de... Voilà, on est, on est avant-guerre, tu vois. On est avant-guerre, après il y a la guerre, après, euh, voilà, il euh, y, eu, euh, y a eu toute une campagne euh, bah, de gens qui ont voulu savoir, bien sûr, après l'accident ce qui s'était passé. Et donc, on met un peu tout sur le dos du capitaine, on met un peu tout sur le dos de l'armateur parce qu'il n'y a pas assez de, de canaux de sauvetage. Et puis, on dit, voilà. Et puis, euh, les architectes, ils ont, ils ont un peu fait les cons. Et ça, on s'en rend compte un peu après. Et en fait, personne n'avait vu l'épave du Titanic avant les années 70. Je crois que c'est en 75 de mémoire, tu vérifieras si l'histoire t'intéresse. Euh, parce qu'on bah qu n'avait pas la technologie, parce que le truc, il est au fond de l'océan, je sais pas combien de milliers de mètres de profondeur, et on ne pouvait pas y aller, tu vois. Et dans les années 70, on arrive enfin à monter une expédition qui, pour la première fois, va prendre en photo euh, l'épave du Titanic, et filmer l'épave du Titanic, et remonter éventuellement euh, deux, trois, euh, deux, trois euh, échantillons, tu vois. Euh, et là, on se rend compte qu'il s'est cassé. Parce qu'on avait un doute, on ne savait pas trop, tu vois, comment ça s'était passé. Mais là, on arrive à refaire le fil. Euh, bah, les scientifiques hein, arrivent à refaire le fil un peu de ce qui s'est passé en analysant euh, la coque, en rentrant dans l'épave, en analysant bah, tous les matériaux, le bois, etc. Comment ça s'est comporté, les cabines. Et on se rend compte, en effet, qu'il s'est cassé, comme on voit dans le film, où, bah, à un moment, euh, il s'est foutu à la verticale et il s'est cassé en deux. Donc là, on commence à en apprendre un peu plus. Et puis, encore bien des années après, une... Quasiment 20 ans plus tard, et encore une autre expédition avec encore un sous-marin, encore plus, euh, euh, voilà, de, de meilleure qualité, euh, plus récent, euh, plus, euh, plus à la pointe. Et là, on arrive carrément à remonter euh, un, un morceau de coque, un énorme morceau de coque, parce qu'il euh, ne faut pas un tout petit bout, euh, voilà. Donc, on, il fallait vraiment pour, pour pouvoir étudier euh, l'acier qu'avait utilisé, les propriétés mécaniques. Euh, comment ça enfin voilà, quel type d'acier on avait utilisé euh, quel type tu vois, de refroidissement et tout parce que ça change vachement les propriétés mécaniques de l'acier euh, la résistance et l'élasticité etc donc on arrive à remonter à un bout significatif de la coque avec un morceau enfin plusieurs morceaux puisque à l'époque euh, on, on, on soudait pas les plaques hein, on, les techniques de, de, de soudure étaient, euh, bah, étaient pas au point donc on rivetait. et en fait ce qu'on se rend compte c'est que euh, dans les normes à l'époque ce qui, ce qui devait se passer c'est que normalement on devait euh, pour avoir une étanchéité parfaite il y avait plusieurs solutions la première solution c'était de rifter deux plaques ensemble avec euh, une rangée de rivets et là bon, bah, on arrivait à peu près à l'étanchéité mais bon c'était pas optimal en termes de résistance on pouvait rifter euh, deux plaques avec deux rangées de rivets et là en effet bah, ouais, ça fonctionnait bien, euh, pas de soucis euh, c'était étanche, ça résistait bien et puis bah, on avait dit a l'époque, bah, euh, euh, quand même, pour ce genre de bateau, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est euh, pour être vraiment optimal, trois rangées de rivets. Parce que bah, comment ça fonctionnait Tu avais deux plaques euh, d'acier, enfin, de tôle euh, hyper, euh, hyper épaisse, tu vois, on parle de la coque d'un bateau euh, d'un paquebot, hein, donc c'est pas, euh, pas du papier à le truc, hein. hyper épais, et donc on venait percer ces deux plaques. Et on venait les rifter. Et on riftait pas comme on rivette maintenant avec une pince à rivet, tu vois, parce que c'est pas la même taille. Hein. Donc en fait, on faisait fondre, enfin, on faisait chauffer le rivet à 600 degrés, tu vois, au rouge. Et euh, on venait l'enfiler encore chaud dans le trou. Et en martelant de chaque côté, eh ben, on venait écraser euh, les, les têtes de, de rivet pour, que, bah, pour donner cette forme caractéristique du rivet. Et vu que c'était encore chaud, bah, c'était dilaté. Et quand l'acier refroidissait, quand le métal refroidissait, bah, un métal qui refroidit se contracte, donc le rivet en refroidissant se contractait énormément et ça faisait une étanchéité parfaite entre les plaques. C'est comme ça qu'on construisait les bateaux. Euh, on ne faisait pas de soudure bord à bord, etc. comme maintenant où, euh, voilà, où on n'a plus les mêmes techniques. Et en fait on s'est rendu compte en remontant euh, bah, des morceaux de l'épave du Titanic qu'il y avait des problèmes de qualité de l'acier et que notamment euh, bah, aux, endroits, euh, aux endroits critiques, on avait deux rangées de rivets au lieu de trois rangées de rivets. Pourquoi bah pour une question peut-être d'économie ou pour une question de difficulté d'approvisionnement bah parce qu'à l'époque c'était c'était pas simple de s'approvisionner des grandes quantités de d'acier, de métal, de matières premières. Et en fait bah on s'est rendu compte bien des années plus tard parce que quasiment quasiment 100 ans plus tard, un peu moins de 100 ans plus tard, 80 ans que euh, en fait s'il y avait eu trois rangées de rivets finalement bah euh, les calculs montrent que, bah, ça se trouve, le bateau n'aurait pas sombré. Ou en effet, on aurait eu quand même, bah oui, on aurait eu un trou dans la coque, mais on aurait pas on serait pas passé au-dessus des fameux quatre caissons. Donc encore une fois, tu vois, des années et des années après, on remet encore en question bah, le déroulé des, des, de ce qui s'est passé et, le, et, et finalement les responsabilités. Parce que les responsabilités sont partagées entre eux, énormément de facteurs. Donc voilà, cette petite histoire, je voulais la partager avec toi. Enfin, cette petite histoire, c'est la catastrophe, sûrement une des catastrophes les plus meurtrières de, euh, bah de, de l'histoire de, des, des bateaux, des paquebots, à mon avis. Euh, et puis, bah voilà, tout le monde connaît le film, tout le monde connaît, tout le monde connaît les événements, en tout cas, de façon... Euh, de la façon dont on nous les a montrés, mais sans trop rentrer dans les détails. Et c'est, tu vois, c'est vraiment très intéressant de se poser les questions du pourquoi, et du comment, et de un peu de l'analyser de la façon business, tu vois, de la façon qui nous intéresse, de la façon évolution personnelle, de la façon euh, bah, améliorer les processus pour, bah, pour pour faire les choses mieux. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec toi. Si ça t'a inspiré cette petite histoire de Titanic, bah, tu peux me tu peux me le dire dans les commentaires de cet épisode et euh, éventuellement mettre 5 étoiles pour qu'on arrive à remonter au niveau de France Culture, je fais je vois cette blague avec France Culture, maintenant ça va devenir, ça va devenir un privé de joke qui, qui revient entre nous. Donc remontons remontons dans le classement des podcasts, mets 5 étoiles à ce podcast, dis-moi ce que t'en penses, et puis si tu veux un petit peu plus d'histoire comme ça, euh, bah, historique. Si tu veux un petit peu plus d'anecdotes business, tu sais que je lis beaucoup de biographies, beaucoup de choses, et donc bah euh, je serais à même de te raconter un peu des histoires comme ça. Ça t'intéresse Moi, je, je trouve ça aussi euh, assez sympa pour illustrer des concepts de euh, bah, de se nourrir des expériences des autres, hein, puisque euh, finalement on n'invente pas grand chose. Hein, on recycle, on tricote des concepts existants, on les utilise au mieux bah, pour notre euh, notre cas. Euh, notre cas à nous. Finalement, c'est comme ça que c'est le mieux de faire les choses. Hein. Si tu veux monter un business ou si tu veux faire de l'immobilier, il n'y a pas grand chose à réinventer, même dans le trading, etc. Dans, dans, bah, dans tous ces business, il n'y a pas grand chose à réinventer en fait. Il faut s'inspirer de ce qui a marché chez les autres et puis appliquer. Alors, tu n'es pas obligé de recopier de A à Z, mais euh, un faisceau d'indices, un faisceau de, bah, de bonnes pratiques, un faisceau de, ouais, de connaissances, de formation, et puis ben, voilà, tu peux, tu peux faire à ta sauce. Et c'est aussi un petit peu comme ça d'ailleurs que je construis mon accompagnement en immobilier où euh, bah, je ne te, je te, te donne pas euh, une vérité vraie euh, à appliquer de A à Z en disant « voilà, fais ça et tu seras riche », non. Parce qu'il n'y bah, a pas de vérité vraie dans la vie. Euh, regarde, euh, les derniers, euh, l'histoire que je viens de te raconter, euh, leur vérité vraie, c'était euh, 4 caissons, euh, c'est impossible. Et puis bah, finalement, euh, on voilà, plus de 1000 morts euh, dans l'histoire. Donc voilà que tu n'es jamais arrivé personne n'est jamais arrivé et moi le premier je te dis à très bientôt pour business en bagnole j'adore ce nom et puis je te dis à plus très cher investisseur rentable maintenant et pas dans 20 ans ciao